1: Clásica FM Radio
2: a todos Bienvenidos a, a este programa que vamos a hacer aquí en directo Como otro de los eventos de, de Música en Segura Y vamos a intentar coordinar eh, Esto que es Echar la liga, ¿no? No sé cuánta gente hay de aquí Esto que es echar la liga Que los modernos le llaman networking Hay gente que le llama Y se tomar una caña Para conocer a gente, ¿no? Vamos a intentar aprovechar este momento Para hablar con los músicos, poder hablar con ellos, poder preguntarles cosas, poder hablar con Daniel, que está por aquí, y poder mmm, juntarnos todos y conocernos todos en este enclave que es Segura de la Sierra, en este festival que es Música en Segura, y, y en este lugar que es único, ¿no? Cuando uno viene de fuera, cuando empieza a ver ya el pueblo al fondo eh, con el castillo, impresiona. Yo tuve la suerte de traer el miércoles por primera vez a una de las personas que nos acompaña aquí, que es Ana Laura Iglesias. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos.
2: Impresiona.
3: Sí que impresiona. sí Verlo cuando va subiendo por la carretera ahí arriba, con las casas blancas, el castillo detrás, es una, una vista muy impresionante.
2: Y, y sí hoy también se ha unido a este viaje la otra persona que me acompaña, que es José Manuel Cumbreras. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Que hay que decirlo, se ha mareado un poquito subiendo. Pero, ¿Tanta la, curva? Pero, pero ya la lo has superado. Vez. Bueno, ¿qué te ha parecido este sitio? Bueno, ya está clareando, pero incluso con las nubes merece la pena. Estamos mirándonos el, el cielo, más que otra cosa, porque no tenemos más miedo que se ponga a llover ahora y nos fastidie este rato de, de, de echar la liga o echar el legato, como ha querido Daniel llamarle, para hacerlo un poquito más musical y jugar con, con las palabras. Bueno, vamos a intentar hablar con Daniel Broncano, que no sé dónde se me ha metido. Si Daniel está dentro, ahora sale. Ahora sale. Está dentro. Bueno, de momento vamos presentando. Eh, vamos a intentar hablar con alguno de los músicos. Y por supuesto, esto tiene que ser algo muy participativo. Es decir, estos micrófonos van a correr por ahí. Y sois, son, no sé, sois vosotros los que, los que tienen que intentar eh, o los que tenéis que preguntar las cosas a, a todos los músicos. Bueno, aquí estamos con Daniel Broncano, que es el director de este festival. Obviamente, todos los conocéis. Eh, José está por ahí con, con un micrófono para que podamos preguntarle curiosidades de este festival. Por ejemplo, a, a buscar a gente. Sí. Por ejemplo, este festival se está resistiendo un poquito con todas las inclemencias, tanto meteorológicas como todo lo que está pasando, ¿no? Este
4: año está siendo especialmente divertido. Eh, antes de seguir la entrevista, eh, esta, este encuentro con Clásica FM y con Cruzcampo, en la barra van a empezar a servir cosas, así que acer, eh, acercaros y servíos. Eh, nada, tue, probablemente este, eh,
2: habéis traído el sol vosotros, así que muchas gracias por ello. Faltaría más. Teníamos un poco de miedo y todavía tenemos un poco de miedo de que alguna de estas nubes caiga, pero bueno, vamos a intentar seguir con este programa. Cuéntanos de lo que llevamos hasta ahora, que ya hemos pasado el Ecuador del festival, hemos tenido conciertos estupendos, eh, Qué, ¿Qué ha sido destacable? ¿Con qué te quedas? Qué, ¿Qué momentos han sido especiales?
4: Hombre, hasta ahora ha sido especialmente reseñable el concierto de la cooperativa, en la almazara de Orcera. Eh, era una producción que llevamos preparando todo el año. Eh, el montaje técnico era complicado con las luces y con eh, varios asuntos de, de eh, producción. Eh, estuvimos hasta el final esperando a ver si se podía hacer o no hacer con la lluvia. Eh, cerramos. Ese camión que estaba puesto ahí eh, fue una idea de un día antes y le daba un toque aún más industrial. Eh, y bueno, la verdad es que nos quedamos increíblemente contentos de cómo, de cómo resultó eh, Aquel Mozart, aquel Shostakovich, aquel eh, Mendelssohn eh, Bueno, yo creo que, que fue espectacular y esperamos hacer más conciertos allí en la cooperativa de Orcera
2: ¿En qué momento se le ocurre a uno hacer un concierto en una cooperativa de aceite?
4: Bueno, yo siempre que estoy aquí voy eh, ojeando en qué sitio se puede hacer algo bonito eh, Y a partir de ahí empiezan a surgir las ideas Algunas eh, son demasiado
2: locas otras eh, son increíblemente locas y entupamos a por ellas ¿Quién estuvo en el concierto de la cooperativa? Por aquí ¿Dónde está José? ¿Se me ha perdido José? No, José Manuel Cumbreras Pasa por ahí el micrófono a alguien Quien estuviese en a este ver, concierto estuvo, que nos ¿Quién cuenta? estuvo en la cooperativa? ¿Quién ¿En estuvo el en, en el concierto? A ver, por ahí
5: Usted fue al concierto de la cooperativa, ¿no? ¿Qué, qué le pareció?
2: Maravilloso, Muy único
3: no le en ningún sitio del mundo. y, y tienen, El tiempo no acompañó, pero en fin, estuvo muy
1: bien.
5: ¿La almazara cómo es? <risa>
1: Aquello es tremendo.
5: Sí. ¿Y
2: Había cómo aquí? suena Sostakovic rodeado de aceite? Eso digo yo muy bien. Además estaba engrasado por el aceite. <risa> <risa> bueno, ayer tuvimos también, Daniel, eh, un concierto tanto de, de canto ¿no? y además también un taller o un curso, cuéntanos. Sí, ayer había eh, un concierto de tango con Guillermo Rocentuller, que
4: está por aquí y ahora le, le pillaremos para que nos cuente más. Y había dos sesiones del taller de, de canto que fueron ayer por la mañana eh, y hoy por la mañana. Tenemos algunos de los asistentes aquí así que ahora les podemos preguntar. Eh, nada, pues era una ocasión donde poner en armonía el cuerpo y la voz. Eh, el concierto de tango eh, era algo que también teníamos muchas ganas porque era un género nuevo. Eh, bueno, a lo mejor alguien nos puede contar más sobre, sobre esa experiencia.
2: Vamos a ver quién estuvo en este taller de... De canto. Cuéntanos, ¿cómo, cómo fue? ¿Qué, ¿Qué hicisteis? ¿Qué aprendisteis? Pues mira,
0: éramos gente que no nos conocíamos la mayoría, algunos sí, y entonces él nos fue haciendo sonidos en corro, nos iba oyendo las voces y con las voces nos iba distribuyendo y entonces personas que no habíamos nunca cantado juntas estábamos al lado y ahí poco a poco fue creando una, una armonía, bueno, nos iba intercalando unas palabras preciosas de cómo eh, podían hacer el, el canto en los pueblos primitivos, y nos iba creando esa emoción, luego nos iba soltando el cuerpo todo esto sin que nosotros nos diéramos cuenta, pero encandilaos. Y al final se creó una armonía de voces y melodías increíble. Muchísimas gracias Guillermo.
2: Yo he, visto, yo he visto un vídeo por ahí que no sé quién ha estado colgado en Facebook en la página de Música Insegura, y aquello fue un taller muy interesante. Guillermo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto.
2: ¿Se lo pasaron tan bien o te están haciendo la pelota?
0: No, no, se lo pasaron bien. Me, a mí me, me sorprendió cuánto que logramos eh, en tan poco tiempo y qué, qué bien que se conectó todo el mundo.
2: ¿En qué consistió este taller? ¿Qué, qué quisiste hacer con ellos en tan poco tiempo? Eh,
0: cantos grupales improvisados eh, combinados con trabajo corporal que estaba originado en el yoga y la autoconciencia y la meditación.
2: ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue alegría, unidad, sonido, expansión. Bueno, ayer también tuviste un concierto aquí en, en Música en Segura. Cuéntanos. Madre
0: mía. Ese es mi, mi otro sombrero. Que acá estoy con mi... ¿cómo, ¿Dónde está mi, mi compañero de crimen, Pablo? Lo hemos perdido por ahí. Ah, ahí está.
2: Vente, Pablo, vente para acá. Pianista
0: maravilloso.
2: Bueno, ¿en qué consistió el concierto?
0: El concierto consistió en una hora y media a matar o morir de tango tradicional argentino.
2: Pablo, eres el pianista que, que actúa ahí en este concierto. ¿En estos tangos están todas las notas escritas o hay mucha de improvisación? No, hay muy poco escrito. O sea, se escribe una, una referencia como una estructura de la armonía y algunas cosas obligadas y el resto se improvisa en el momento. ¿Y cuánto tiempo lleváis tocando juntos para tener esta en armonía? Y el año pasado fue, ¿no? Eh, nos conocimos en un concierto en Suiza y luego en Londres. Bueno, tenemos precisamente algo de música de Guillermo que suena así. <risa>
0: escuchando, Guillermo? Estamos escuchando un tema que se llama Cordón, un
2: tango moderno, de Chico novarro ¿Sonó ayer? No, este no sonó. Pero sí sonaron otros muchos y hubo gente asistente en el público, José. Acércate un poquito, porque quizá no llega. Que se acerquen un poquito. Ahora, ahora sí oye, que se acerquen un poquito para acá. Bueno, para
5: pues tenemos a Rosa, que… Acércate, acércate. acércate, acércate. Viene de Valdepeñas. Bien. De Valdepeñas y ayer también. Más cerca. No no quiero no quiere acercarse más Que la da vergüenza Muy bien, pues ayer Rosa estuvo en el De Ciudad Real, Valdepeña en Ciudad Real Ayer estuvo en el concierto Y, y va a corroborar lo que nos han contado A ver si es verdad que el tango sonó tan bien
3: El tango sonó de maravilla Pero yo eché de menos una cosa Una pareja bailando quizás, ¿no? Porque eso resulta mucho más bonito Sí,
0: bueno, eso no depende de nosotros Le pedimos a la producción eso. Y si nos autoriza es.
2: Es ¿Quién es la producción? Vamos a ver
0: la producción es el festival.
2: Ah, del festival. Pensaba que llevabais vosotros producción también.
0: No, no, no. Nosotros somos independientes, somos artistas independientes.
2: Estáis echando el ancla para volver el año que viene con, con baile ya, ¿no?
0: Ojalá, estaría espectacular.
2: A ver,
5: Mario, que me está diciendo por aquí Rosa que si hubiera sido por ella... Ella hubiera salido, lo que pasa es que no había
0: nadie que le hubiera pedido. Ay, madre mía, Rosa. Nadie,
5: nadie, nadie,
3: no, nadie te sacó nos, a bailar.
0: Nos tenías que haber dicho, te sacábamos a bailar en el, y si no Darío el Bandoñonista es un bailarín.
3: Para Próxima.
2: Rosa, ¿eran los tangos lo que te esperabas en un concierto?
3: Sí, sí, sí. Claro. Porque
2: realmente cuando hablamos de tangos, hay muchos tipos de tangos.
0: Hay, bueno, hay un tango que es muy callejero. Nosotros hicimos, yo creo que nuestra música está en un punto... Que tiene un poco de calle y tiene un poco de música de cámara también Por eso es que puede, puede tomar parte en un festival como este
2: Bueno, conciertos que hemos tenido y que estamos teniendo en este festival de música en Segura eh, Daniel, vamos un poquito a comentar qué acabamos de vivir en las calles de Segura Aunque al final se ha tenido que pasar toda la iglesia de los jesuitas Por cierto, en la que estamos justo en esta puerta, aquí al aire libre eh, En este concierto que iba a ser por la calle que al final se ha reunido todo dentro ¿Cómo, cómo ha sido? Cuéntanos estaba planeado para hacerse en la calle, solo una
4: parte se ha podido hacer en la calle por el, por el tiempo. Eh, entonces Camila Alma Viva ha hecho el resto del concierto dentro. Eh, y esta tarde veremos eh, cómo, cómo se hace para mañana. Eh, el tiempo está bien, así que se hará en la era de Moralejos. Eh, el concierto de esta noche con Esperanza Fernández, por supuesto, todo bien. Y seguimos con nuestro, con nuestro programa.
2: Mañana es el concierto de clausura,
4: eh, a las 6 de la tarde. ¿Es el único concierto del día? Hay uno por la mañana en la era de Moralejos, con un dúo de percusión, y otro por la tarde, efectivamente, como dices, el concierto de clausura a las 6 de la tarde en esta iglesia de los jesuitas.
2: Bueno, el año pasado Clásica FM también estuvo en Música en Segura. Tuvimos la oportunidad de grabar, en este caso, alguno de los conciertos y vamos a intentar escuchar Pulang, el segundo movimiento que grabamos aquí en directo del sexteto para Viento y Piano. Seguimos aquí en, en este programa a las puertas de la Iglesia de los Jesuitas de Segura de la Sierra Hablando con el público, José A ver, yo estaba preguntando
5: por aquí, ¿qué es lo que están sirviendo?
3: ¿Ahora?
6: Pues están sirviendo, pues, sirviendo? no o cerveza y habas de aperitivo y ahora van a poner un, un arroz Un arroz,
5: que tiene una pinta, ojalá se pudiera, se pudiera oler por la radio, pero, pero me parece que no
2: bueno, vamos luego, a disfrutar nosotros. Luego tomaremos un poquito de ese arroz. Estamos aquí también con José García Gutiérrez, que es trompa, es, es trompa realmente de lo que está Radio Ilusión Española, aunque este año está viviendo en Malta, me parece. Eh, y que ha estado también en este festival, además de participando en algunas cosas, haciendo unos conciertos didácticos en Orcera, ha sido precisamente con el colegio. Cuéntanos en qué han consistido estos conciertos.
7: Bueno, los, los, básicamente los conciertos didácticos son eh, interactuar y enseñar lo que es la música a los niños, acercar a los niños, a la gente de la música de una forma más divertida. Y Teníamos aquí a un gran cómico, Daniel, que eh, se presentaba haciendo una especie de actuación tocándose por parte del cuerpo con baquetas y sonaban diferentes instrumentos, la cuerda, la percusión y los niños luego subían al escenario y les tocaba con la cabecita y la lira sonaba, era muy, muy divertido. Y básicamente es, los didácticos son eso, es muy informal y pasarlo bien.
2: ¿Cómo son de receptivos los niños de un colegio?
4: Eh, sobre todo los de primaria eh, no hablaron en todo el concierto, eh, se quedan embelesados sobre todo porque había 31 músicos en, en escena, estaba Camerata Alma Viva con 16 músicos más nuestro grupo de vientos, eh, se tocaba música de Shostakovich, de Mozart y la italiana de Mendelssohn eh, y Purple Haze también eh, en el arreglo de Camerata Alma Viva. Eh, los de secundaria también eh, disfrutaron del concierto, así que fueron 350 alumnos
2: en cada sesión, así que llegamos a 700 escolares de, de la Sierra de Segura. Bueno, José, es la primera vez que vienes a Segura de la Sierra, supongo. ¿Qué te parece este festival y este paraje?
7: El festival es fantástico. El sitio es, el sitio es también um, I mean, es incomparable. Lo único que este año desafortunadamente no ha acompañado el tiempo, pero yo estoy pasándome muy bien <ríe> en todos los sentidos,
2: muy relajado. El gesto ha sido de levantar una cerveza Cruzcampo y estar aquí disfrutando echando la liga, que es lo que hacen o como llaman los gienenses a esto de estar aquí tomando una cerveza, conociendo a la gente y hablando con todo el mundo José García, que es trompista y cuya trompa suena así de Strauss estamos escuchando para trompa con la orquesta de Malta que supongo que ha sido recientemente además esta grabación eh, tres años bueno tres años es reciente <ríe> a fin y al cabo Strauss es un compositor importante para, para trompa
7: sí efectivamente es eh, su padre era trompista y de hecho pues él, eh, tuvo muchas composiciones vinculadas a la trompa claro Entonces, bueno, José
2: García, que nos está acompañando aquí en este Música en Segura, en este programa que estamos haciendo con Clásica FM, ¿vas a participar también en el concierto de mañana o ya se ha acabado?
7: Eh, esta tarde voy a participar en el concierto, voy a tocar el Hall, Hall Quintet de, de Mozart con cuarteto de cuerdas y de Trompa y también participo en el concierto en el cual vas a tocar tú, de piano de Mozart.
2: Pues mañana disfrutaremos también de este concierto y por supuesto esta tarde con el Quinteto de Mozart. Para trompa y cuerda José, estamos con el público
5: Bueno, pues estamos aquí con Paco y con Javier Que son los veteranos Que han estado desde la primera edición del festival aquí Y que nos van a contar un poco Cómo ha evolucionado el, el festival ¿Qué es lo que más les ha llamado la, la atención?
1: Bueno, a mí la atención Me ha llamado hoy El concierto de los, de los músicos jóvenes La complicidad que había entre ellos Que parecía bueno, estaban Su diversión la estaban trasladando al público ¿Cómo fue el primer año del festival? Recuerdas. Bueno, el primer año lo recuerdo con muchos nervios porque yo soy el tío de él y recuerdo los nervios de la familia para que todo saliera adelante. Eso es lo que lo que más recuerdo del primer año, pero que salió todo muy bien, vamos. Vamos ahora con Javier. Ha ido evolucionando el
5: festival, ha ido viniendo más gente de fuera. Sí, seguro, seguro ha ido evolucionando, además con
1: todo, con las obras, eh, con las piezas que se han ido tocando El primer año empezó el flamenco, pero se ha ido repitiendo el segundo y tercer año Pero el año pasado hubo fado, por ejemplo, este año se ha introducido el tango Es de una evolución y a la vez <coughs> un compendio de, de piezas estupendas ¿no? y maravillosas Esto es lo maravilloso que tiene Daniel con, con todo esto, es
5: acercarnos eh, ...todo este tipo de música, ¿no?, al conjunto. Porque los dos sois amateurs, ¿no?, en esto de escuchar música... ...no sois músicos profesionales, pero disfrutáis como el que más.
1: Indudablemente, esto es la música, en principio con los músicos...
5: ...pero luego para todo el mundo y para disfrutarlo, ¿no? Y, bueno, así para, para seguir con la, con la entrevista. De este miércoles acá, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, Paco?
1: Eh, yo es que nosotros nos hemos incorporado ayer, porque venimos de Madrid, trabajábamos... Y entonces nos hemos incorporado ayer, el tango, el tango fabuloso. El cantante, de luego, extraordinario porque te iba metiendo poquito a poco en, en su ambiente y al final lo que te apetecía era cantar con él, que de, de hecho lo hicimos, ¿no? Porque hizo, cantó a capela y participó todo el público, o sea que, extraordinario. Bueno, y
5: ahora decidme la verdad, aparte de la música y del sitio, aquí viene también por el comer y el beber, ¿sí o no? Eh, claro, estamos en Jaén, ¿no?
1: tierra de aceite, tierra de, 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 de buen comer y de buen, y de buen mover, indudablemente, por todo, por todo, la música, la comida, la bebida La naturaleza, el paisaje es extraordinario, este pueblo es encantador, acogedor, o sea, yo me vendría a vivir aquí, o sea, de, sin duda alguna Pues Muy sabes que Mario. no
2: sería el primero que viene a un festival y se compra una casa aquí tenemos un caso de, seguramente todos los conocéis, que es la pareja de, de holandeses de la Fundación Henry Moerel que vinieron el primer año. Les gustó tanto Segura de la Sierra, que se compraron una casa aquí y que la están disfrutando, no solo en, durante el festival, sino durante otras, otros periodos. ¿Qué tiene toda la gente de aquí, de Segura de la Sierra, este pueblo para que a la gente le guste tanto?
8: Hombre, es que es muy bonito.
9: <risa> No hay que decir más, pero el festival es un, es un sitio fantástico para que todo el mundo conozca, Segura, yo vivo aquí y estoy enormemente agradecida a la organización y a todos los músicos por venir, porque de otra manera para nosotros sería muy complicado acceder a todo este tipo de música.
2: Desde luego extraer la música a un enclave único, ¿cómo vivís esta semana los, los segureños?
9: con mucho movimiento, <risa> deseando que poder conseguir todos los, todos los eventos, pero es difícil llevar todo el ritmo, pero me da pena dejar alguno fuera, pero siempre tengo que dejar algunos
3: fuera.
2: Todo muy concentrado en cinco días, mucha actividad. Eh, ustedes también son de segura, ¿no?
3: No, bueno, yo vengo de un pueblo cercano, pero... Vengo todos los años y vengo a lo que, cuando puedo, a lo que puedo. O sea, que
2: ustedes han venido los, las tres ediciones aquí, ¿cómo les está pareciendo esta evolución del festival?
3: Eh, bastante, se ve el crecimiento, ¿no? El crecimiento en músicos, en gente, en participación.
2: En visitantes están prácticamente todos los conciertos llenos, que es un éxito rotundo. ¿Cuál es el concierto, y el episodio, un, rápidamente pongo rápidamente, de los cuatro que tengo aquí, el concierto de los que llevamos hasta ahora que más haya impactado?
3: Hombre, yo te puedo hablar de los conciertos en los que he estado, el de la cooperativa en Orcera, pues fue impresionante, era, era una orquesta sinfónica lo que teníamos ahí, ¿no? Y luego también, bueno, pues el de tango, te estoy hablando de los que he asistido, ¿no? El de tango con Guillermo, pues impresionante. Aparte del tango, el tango... Eh, aparte de cantarlo hay que interpretarlo y Guillermo lo interpreta, lo
2: interpreta El tango estoy viendo que ha llamado mucho la atención eh, Sí, la verdad es que, que hacía falta que viniera tango por aquí ¿Y cuál es el concierto que más te ha llamado la atención a ti? Pues el de Yabulo porque era, me parecía muy exótico él, eh, cómo iba vestido el, el escenario eh, la orquesta que tenía una mezcla tan exótica eh, que unida al sitio exótico en el que estamos, pues me, me impactó bastante. Bueno, Nabulo, que fue el primer día, el concierto inicial, y que nos deleitó con algunas tradicionales que fueron realmente atractivas, ¿no? Como lo hizo, además, muchas veces a capelas, y una de las que nos cantó fue esto. Cúrica,
8: dor cupenda malica inge cuoha
2: Malaica, que casi podemos cantar todos y que nos hizo cantar Nabulo el, el primer día en el concierto inaugural. José, estamos con el público.
5: Bueno, pues estoy aquí, me, me, me están aquí hablando todo el mundo y yo agradezco mucho que el equipo esté ya comiendo y disfrutando de, de la gastronomía de, de aquí de Segura de la Sierra, pero yo estoy trabajando y estoy aquí con una de las voces, creo que con, con la voz que pone en, en nuestros programas la entradilla. Tenía que haberlo tiempo. dicho después, teníamos que haber escuchado primero la voz bueno. y luego haber visto Vamos con él, le vamos a preguntar porque es, es alguien que ha venido ya dos veces a este festival Y a lo mejor nos puede contar qué es lo que más le ha gustado este año o qué recuerda de otros años
1: Bueno, ya no únicamente este año, sino eh, precisamente repetir eh, porque el año pasado fue fantástico Me gusta mucho, la aparte de la calidad de la música, por supuesto, me gusta mucho la, la cercanía que tienen los músicos con con el público, Esto, y por supuesto pues que, que todos disfrutemos, además del entorno, disfrutemos de esta calidad tan grande que tiene que tiene el festival, y de este trabajo que se va notando día a día, y que va mejorando, y que, y que nos engancha, ¿no? yo creo que nos tiene enganchados a todos.
5: Muy bien, bueno Mario, a lo mejor quieres, nos vas a comentar al, algo sobre un, el hermano más desconocido de... De Daniel Broncano, ¿verdad? Yo no lo
2: conozco, a ver, ¿nombre?
9: Eh, David ¿Apellido? Pues, el apellido del festival Segura, ¿no? David Segura, eso es
2: Bueno, David Broncano, obviamente todos lo conocéis eh, Porque está en los micrófonos todas las semanas Delante de los micrófonos de la cadena SER Y que aparece por aquí, por este festival Cuando puede y se escapa los fines de semana También estuvo el año pasado, supongo que también el primer año eh, ¿Qué pasó anoche, David?
9: ¿En qué, ¿En qué ámbito?
2: En el que nos quieras contar
9: <risa> bueno, es que pasaron cosas, en mi casa pasaron cosas y demás, pero tú te refieres a algo musical.
2: Hombre, si nos quieres contar lo demás, sí, pero si nos cuentas lo musical igual...
9: Cuando fui con el coche a la Plaza de Toros, eso no, no. <risa> ¿A qué pasó? <risa> vale. Eh, no, bueno, ayer hubo una, una pequeña sesión de improvisación eh, regada igual por un poco de sangría. Y hubo, no voy a decir nombres, pero hubo gente que tiró de botellas de Coca-Cola medio llenas y soplarlas. O sea, instrumento de viento rural. Gente que tiró de, de móvil conectado a altavoz Bluetooth y pianillo. Y gente que tuvía directamente de aporrear la mesa a modo de percusión y romper un cristal, en fin. Pero bueno, todos músicos del festival que no solo tocan en, en el escenario, sino que les das un cajón y, y dos cajas de cerveza y ya te hacen música los tíos.
2: Y te estaba diciendo dónde me he metido, ¿no? Yo no
9: sabía que había, había venido Mayumaná, pero al final sorprendió. Estuvo bien.
2: ¿Te eh, animaste a cantar? ¿o no? Hombre, por supuesto.
9: Eh, canté todos los éxitos, todo lo del Puma y todo eso. <risa>
2: ¿A qué se lo saben todo. Bueno, ¿qué, qué saboreas tú de este festival? Porque, obviamente, la familia Broncano es, eh, el esfuerzo y el hombro debajo de este, de esta semana y supongo que tú ayudas también en lo que puedes.
9: Yo ayudo a, a nivel físico. Ya, O sea, yo llego aquí mi madre me dice carga esto, sube sillas, eh, mueve cajas, eh, pone pon un altillo, acarrea al músico que se ha puesto malo… carga. Eh, me hicieron cargar a, a, al barítono, el primer día que está recio y, y costó un poco, pero bueno, le llevé y lo que haga falta.
2: Menos mal que no nos entiende. No, no,
9: no, pero bien, está recio porque es de hueso fuerte, pero no por… Pero de ahí, de ahí esa potencia de voz y tal, o sea, sin problema.
2: Bueno, David Broncano, disfrutamos mucho de tus programas. Gracias por habernos prestado un poquito tus tus comentarios. Vamos a escuchar un poquito de la formación que más protagonismo quizás, quizás está teniendo en este festival, que es la Camerata Alma Viva. la Camerata Alma Viva en una de las grabaciones que creo que han sonado además hoy en el concierto que hemos tenido, que estaba preparado para ir por la calle y que al final ha sido dentro de la iglesia de los jesuitas de aquí de Segura de la Sierra, donde por cierto estamos realizando este programa, están corriendo las cervezas Cruz Campo, que no es que lo digamos porque sí, sino porque la Fundación Cruz Campo está patrocinando este evento y está todo el mundo disfrutando de los músicos, del festival, del público y de todo lo que está pasando alrededor. La Camerata Alma Viva, Daniel... Ha sido una apuesta eh, fuerte y que está resultando con un efecto muy bueno, ¿no? Sí, eh, nosotros queríamos traer
4: a Camerata Alma Viva porque su espíritu nos parece que cuadra muy bien en el festival. Ellos afrontan un repertorio que va desde Händel a Hendrix eh, y se caracterizan por tocar siempre por, eh, sin director. Así que cuando eh, tocamos la Sinfonía Italiana de Mendelssohn, eh, que el 90% de las veces actualmente se hace con eh, director... Eh, pues la hicimos eh, bueno, pues directamente el viento, la cuerda sin director, funcionó muy bien unos músicos muy precisos eh, y nada, tiene una técnica de ensayo muy curiosa por ejemplo para Mendelssohn eh, enseñamos la mayor parte del tiempo en vez de la plantilla, la formación normal de orquesta eh, nos movíamos por el escenario eh, para mezclarnos unos con otros eh, hacer ese trabajo de escucha de unos músicos a otros para, para tener más conciencia de lo que pasa en la orquesta y para poder
5: tocar sincronizados bueno, ahora que Daniel habla de, de que la camerata tiene en su repertorio desde Handel hasta Jimi Hendrix, como dato curioso, quien no lo conozca, en Londres, Jimi Hendrix vivió en la misma casa que habitó Handel cuando él vivía. Hay una placa allí en Londres que lo, que lo recuerda.
2: Todo está conectado al fin y al cabo, todo.
5: efectivamente.
4: Nada, ellos tienen, eh, por ejemplo, esta mañana cuando hemos llegado al ensayo eh, para el concierto, estaban haciendo yoga. Eh, así que eso es lo que les hace tocar tan sincronizados y tan eh,
2: en conjunto, ellos eh, tienen unas técnicas muy especiales ¿Qué más está preparado con la cámara Almarío a lo que queda de festival? Que ya es poquito, que es esta tarde y mañana bueno, ellos tocan tanto como
4: conjunto de 16 instrumentistas de cuerda como en grupos de cámara. Esta tarde tocan el quinteto de trampa eh, de Mozart con José García, al que escuchábamos hace unos instantes. Eh, tocan también arreglos de Schubert y de música sudafricana con el barítono Yagulo Madlala. Y mañana eh, son las cuerdas para el eh, concierto para piano número 23 de Mozart.
2: Tengo entendido que los arreglos los hacen ellos también.
4: Sí, entre sus filas se encuentra Eric Muret, eh, arreglista y compositor francés, que es el que les hace todas, todas las ediciones especiales.
2: Vamos a seguir escuchando un poquito. Esta vez. Bueno, hemos hablado ya de lo que hemos tenido en el festival y vamos a ver ahora lo que queda. Son ahora mismo las 2 menos 5 de la, de la tarde, estamos aquí justo recién acabado el concierto que teníamos en las calles de Segura. ¿Qué nos queda esta tarde y qué nos queda mañana? Bueno,
4: lo primero que queda es que la gente se acabe la cerveza Cruz Campo de hoy eh, y a continuación a las 5 empiezan las sesiones en los baños árabes. Eh, son tres músicos tocando en cada sala de, de los baños siguiendo la progresión de frío a caliente. Esta noche tenemos el concierto del que hablábamos, de la puesta del sol, con el Quinteto de Trompa y con Enyabulo Mandala también. Y luego recibimos a Esperanza Fernández, cantaora, y a Miguel Ángel Cortés a la guitarra para, para la noche flamenca. Eso es el, la actividad de hoy. Y mañana me consta que nos vamos a, al campo. Mañana nos vamos al campo, nos vamos a la madera, eh, a la madera que, de los pinos que rodean la era de Moralejos. A 10 minutos de, de Segura, una aldea tradicional, eh, preciosa y auténtica, con, con rocas eh, donde aniran los buitres. Y ahí tenemos al eh, dúo de percusión, Fusión Percusión Dúo de Alicante. Eh, bueno, ellos tocan con marimbas y ese sonido para nosotros eh, se relaciona con el sonido de, de los pinos y de la madera. Eh, tocarán allí a las 11 de la mañana eh, y ese será el penúltimo concierto antes del concierto de clausura. Eh, con un gran pianista al piano y
2: una gran orquesta bueno, detrás. Bueno, sí, eso, la orquesta sobre todo. Eh, el año pasado, este concierto de la era de los moralejos quizá fue uno de los más particulares, ¿no? Un concierto
4: icónico porque, bueno, para nosotros representa la simbiosis entre, entre la cultura y lo rural. Eh, significa traer la música a lo más profundo de la sierra... Eh, a un lugar eh, donde ya solo quedan dos o tres habitantes permanentes durante, durante el año eh, Ellos estaban encantadísimos y orgullosos de que se hiciese allí ese evento Agasajaron a todos los presentes con Mistela y dulces eh, Y bueno, eh, desde luego todo el público eh, disfrutó de esa experiencia casi religiosa
5: Que se ha convertido en un clásico eh, automáticamente
2: Jorge, estamos con el público
5: Bueno, pues estoy aquí con Bernd Que me ha dicho que puedo llamarlo Bernardo Es alemán y nos va a contar Quién le ha convencido para venir este año al festival.
6: Vale, al final era mi, mi novia que ha participado el año pas, eh, pasado aquí y este, este año hemos mm, hecho una integración del festival en nuestras eh, vacaciones. Estamos aquí con una autocaravana, pero no es el importante. Lo importante es que, como no soy un experto en la música clásica, el sentimiento que he tenido aquí del inicio hasta ahora, y he oído todos los conciertos, no puedo decir qué me ha gustado lo más Shostakovich, era un, un punto alto, claro pero la mezcla, la mezcla entre los estilos y lo más importante para mí eh, la oportunidad de, de sentir esta cercanía con la gente con los músicos y en el viaje en, en Baeza, por ejemplo, hemos hablado con un pintor y hemos hablado sobre arte, que es arte y el pintor me ha respondido arte es si te toca algo, si yo como pintor puedo tocarte y este festival es algo que toca, que toca mucho y, y en ese sentido quiero decir también gracias a toda esta gente atrás que no son tan visibles, que, que trabajan, por ejemplo he visto los padres del organizador y trabajan como loco todo el día y hay que decir gracias, ¿eh? Verdad. Muchas gracias. Bueno, entonces podemos decir que el año que viene volverás. Sí, pienso que sí. Muy bien. No, vivimos muy lejos, pero es, es un punto que, que es un punto alto en el año. Vale. El año muy bien, muchas gracias.
2: El año que viene está diciendo que la gente vuelve. Supongo que, Daniel, si, si se hace festival, habrá festival, ¿no? Eh, vamos a
4: pensar en los conciertos de hoy y vamos a trabajar muy duro porque hay una cuarta edición. Claro que sí.
2: ¿Tenemos alguna, algún adelanto o todavía no hay nada pensado? Bueno, será en mayo y esperemos que sea en primavera y no en invierno como este año <risa> Bueno, pues <risa> aplausos de la gente para, para Daniel Broncano Y con estos comentarios nos vamos a ir despidiendo de, de este cortito pero, pero bueno Ameno, dinámico programa en el que hemos podido echar la liga un poco aquí en este Festival de Música en Segura Hablar con el público, hablar con los músicos y realmente poner el termómetro en lo que es esto, ¿no? En lo que es este festival que todos los años deja a todos los que pasan por aquí muy impresionados. Así que, bueno, esperamos, Daniel, que el año que viene estemos por aquí otra vez con, contando todo lo que pasa y, y que siga todo igual. Aquí os esperamos. Tenemos un concierto
4: también el 2 de julio con el Cuarteto Alegri. ¿Verdad? Este año hacemos por primera vez la Academia para el Cuarteto de Cuerda. Eh, y como parte de esa actividad el Cuarteto Alegri tocará en esta, en esta iglesia
2: es el conjunto de cámara más antiguo del Reino Unido eh, y a partir de ahí seguiremos pensando para 2017. O sea que no hay que esperar hasta mayo en julio podemos venir y podemos seguir disfrutando de, de este ambiente. Gracias a todos gracias a Ana, gracias José y gracias al festival